Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ähm, mein heutiger Interviewgast ist Mick Weigel. Servus Mick, cool, dass du heute mit dabei bist. Hallo Johannes, grüß dich, freut mich, freut mich sehr. Ja, Mick, auch glaube ich Michael, oder? Michael ist der ja, Name, genau. Michael Weigel. Ja, genau. ja, ja. <lacht> ist der Geschäftsführer der MBS Sports GmbH. Das sagt wahrscheinlich den Leuten noch nicht so viel. Allerdings betreibt diese GmbH unter anderem den Online-Shop Mix Body Shop. Und der ist, glaube ich, vor allem in der deutschen Fitnessszene schon sehr, sehr bekannt. Dort werden nämlich ja, Supplements und Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Ich kenne den Mick persönlich nicht. Ja, Wir haben uns nur so verabredet. Ich kenne den Mick aber von seinen zahlreichen YouTube-Videos. Ähm, er war nämlich einer der Ersten, der wirklich wissenschaftlich basiert auf das ganze Thema ja, Supplements, Ernährung und so weiter, vor allem im Bezug zum Sport, zum Kraftsport eingegangen ist. Und ähm, ja, Mick, sag gerne noch ergänzend was zu deiner Person, was ich jetzt so vergessen habe und auch noch ein paar Sätze ja, zu deinem Werdegang. Ja, also es ist tatsächlich so, es ist, ähm, ich bin so der YouTube-Opa, äh, unter den, unter den äh, man, man sagt es, leider ist das Wort sehr negativ behaftet, unter den, den Fitness-YouTubern. Äh, ich habe mit, mit, ich glaube, bei Flavio Simonetti bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er oder, oder ich tatsächlich früher dran waren, aber ich glaube, er war ein paar Monate früher dran. Also wir sind so wirklich diese, diese Fitness-YouTube-Opas eigentlich. Und ähm, bei mir ist damals äh, YouTube oder der, der YouTube-Kanal, der jetzt ungefähr über, über knapp über 1000 Videos hat, ähm, ist damals eigentlich aus, aus purer Verzweiflung entstanden. Ich äh, denke mal, ein paar Zuhörer werden, werden sich da mit Sicherheit vielleicht auch hinein ähm, versetzen können. Bei mir war es irgendwann, okay, wie kann ich Reichweite aufbauen? ohne dass es tatsächlich was kostet, weil damals die Einzelunternehmung, die ich eröffnet hatte, äh, bereits eigentlich nach sehr, sehr kurzer Zeit wieder vor, ja, vor, dem, vor dem Existenz aus eigentlich stand. Und für mich war dann äh, YouTube eigentlich sehr schnell, das war eben 2009, da war ja YouTube nicht mal von, noch nicht mal von Google gekauft gewesen, ähm, war für mich dann so, okay, YouTube kostet nichts. Das war ja auch Zeit, zu der Zeit, als Facebook ja noch ein college ähm, also an amerikanischen Universitäten ausschließlich genutzt werden konnte. Ähm, YouTube kostet mich nichts, außer ein bisschen Zeit und dass ich mich von der Kamera ein bisschen äh, zum Hampelmann machen muss. Und äh, dementsprechend wurde das dann so mein, mein äh, Nummer 1 Marketingkanal. Und ähm, weil ich einfach so die Devise hatte, okay, Online-Shop hin oder her, die Leute müssen sich eigentlich bei mir irgendwie fühlen, als ob sie bei mir im Laden wären. Und dann kann man auch natürlich eine emotionale Bindung insofern aufbauen, dass die Leute sagen, Mensch, der Content gefällt mir, die Beratung gefällt mir, die ich da kriege, diese passive Beratung gefällt mir, ich kann mich da informieren. Da lasse ich jetzt dann auch dementsprechend natürlich meinen Einkauf äh, dann eine gewisse Sprache sprechen. Also richtiges Content-Marketing schon, was jetzt auch viele Leute versuchen, viele Unternehmen versuchen, ähm, aber schon als einer der ersten. Ich habe vorhin auch mal reingeschaut. Also am 4.9.2009 wurde der YouTube-Kanal, den ich jetzt gefunden habe, Mix Body Shop, wurde der gegründet. Es genau. ist wirklich für YouTube, für das Internet, für Online-Shops wirklich schon, schon eine Ewigkeit. Ja, der, der Content ist einfach gut, beziehungsweise war einfach gut. Ich habe gesehen, es kamen in letzter Zeit nicht mehr so viele Videos, aber ich bin mir sicher, dass das mit Abstand wahrscheinlich der, der ausschlaggebendste Grund war, auch für den, für den Erfolg, für den Online-Shop dahinter, oder? Ja, absolut. Also das, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Also ich habe mich damals auch schon schlau gemacht bei einem Fachanwalt für Insolvenzrecht, wie kann ich ähm, ähm, damals, als es noch eine Einzelunternehmung war, wie kann ich privat in die Insolvenz gehen, also eine private Verbraucherinsolvenz, weil es dermaßen ähm, schlecht auch ausgesehen hat im, im stationären Einzelhandel und äh, es hat dann ungefähr, also 
der Anwalt hat mir dann damals gesagt, Mick, du schuldest ja noch niemandem Geld. Du kannst nicht pleite gehen. Und dann habe ich erfahren, dass pleite genau schwieriger ist, als man denkt. Und ähm, dann hat sich das Ganze eben mit diesem Online-Shop äh, entwickelt. Ich habe den Online-Shop ne, mit einem Partner von mir zusammen gemacht und dementsprechend haben wir dann die Videos gemacht oder ich habe die Videos gemacht. Und das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, um da Reichweite aufzubauen, komplett organisch eben. Auch äh, Content-Marketing dauert ja immer länger als jetzt irgendwie Paid-Advertising oder, oder sonst was. Ähm, und auch Content-Marketing war ja damals noch nicht cool, so wie es jetzt cool ist. Ähm, aber natürlich muss man auch dazu sagen, es war in dem Moment auch noch bei Weitem nicht so überlaufen wie jetzt. Also jetzt musst du ja, wenn du Content-Marketing machen möchtest, musst du ja nicht nur Content-Marketing machen, sondern du musst ja eigentlich auch noch Infotainment-Content-Marketing machen in einer Qualität, die auf den, auf den bewegten Medien wie YouTube oder auch Facebook-Video oder sowas dermaßen ins Auge sticht, dass du in den Timelines einfach hängen bleibst. Also du bist ja... Ähm, ja, Gary Vaynerchuk würde sagen, du, du konkurrierst ja um Augäpfel, um, um, um Aufmerksamkeit. Und der, das, das Content-Marketing von damals würde jetzt so überhaupt nicht mehr funktionieren. Kannst du vielleicht noch ganz kurz nochmal zu der Stelle zurückgehen? Das hat sich jetzt auch für mich sehr interessant angehört, als du gesagt hast, ja, du hast schon über Privatinsolvenz und so weiter nachgedacht. Kannst du mal kurz vielleicht eine Story erzählen, wie du überhaupt zum Unternehmertum gekommen bist oder wie es dazu, dazu kam, dass du gesagt hast, okay, ich starte jetzt was Eigenes und wie sich das dann angefühlt hat, als es dann eben nicht so lief, als du wahrscheinlich dann auch wieder alles hinschmeißen wolltest? Ja, also ich habe ähm, hab in, mein, in meinem Leben schon, schon immer gewusst, dass ich wahrscheinlich nicht für jemanden arbeiten möchte. Ähm, ich habe äh, im, im jüngeren Alter, also so ab, ab, ab dem Zeitpunkt eigentlich, als ich, als ich äh, pubertiert hatte, ähm, hat man gemerkt, ah, okay, der Mick kommt mit Autorität, also nicht ganz so klar. Ähm, habe dann auch dementsprechend eine lange Schulkarriere hinter mir gehabt und bin, bin öfter mal ähm, aus, aus Desinteresse in der Schule äh, sitzen geblieben, was ich niemandem empfehlen würde, weil irgendwann ist man 21 in der Klasse von 18-Jährigen und muss mit den Abi schreiben. Dazu habe ich es aber nicht einmal geschafft. Also es sind so, das sind so ein bisschen ähm, sind so die, die, die Schatten und die dunklen Wolken, wenn man es so bezeichnen will, weil normalerweise eine gute Schulbildung ist immer das A und O. Aber der Grund für meine fehlende für mein fehlendes Interesse in der Schule war eigentlich, dass ich tatsächlich ähm, immer irgendeine Sportart hatte, die der, die der Schule den Rang abgelaufen hat. Und dadurch hat sich bei mir dann irgendwann das Interesse für Krafttraining, für Sport natürlich entwickelt und hat sich dann irgendwann auch das Interesse daran entwickelt, ähm, mit Sport das Geld zu verdienen. Und irgendwann wird man aber so alt, 18, 19, 20, dass man merkt, okay, man hat jetzt auch keine ähm, Ambitionen mehr, zum Beispiel Profi-Baseballspieler, wie es bei mir war, irgendwie zu werden, weil da muss man zwischen 16 und 18 in Amerika schon gesigned werden und sonst ist der Ofen eigentlich aus. Und dann hat sich für mich so ein bisschen die, es hat sich alles so ein bisschen gefügt, weil man gesagt hat, okay, mit Autoritäten nicht, also muss eigentlich eine Selbstständigkeit her. Ähm, auf der anderen Seite, die Selbstständigkeit soll im Sport sein und die soll natürlich auch dementsprechend den Leuten auch Mehrwert bieten, weil ich schon immer so ähm, gesagt habe, ich möchte auch Menschen helfen dadurch, was ich tue. Und wenn das da mir dann auch noch einen, ein, ein Einkommen beschert, dann wäre, das, dann wäre das sehr, sehr schön. Und dann hat sich ähm, einfach diese, diese Online-Shop-Geschichte ähm, erstmal erst eigentlich die, die Nahrungsergänzungssache so ergeben. Und äh, die Selbstständigkeit selber, äh, wie gesagt, war eigentlich eine, eine logische Schlussfolgerung aus, aus, den, aus den Problemen mit, mit sämtlichen Autoritäten, die ich hatte, mit Trainern, mit Lehrern, mit äh, mit Eltern natürlich auch, in der Pubertät kennt man es, glaube ich, äh, kennt es, glaube ich, jeder. Und auch 
dann irgendwann mit Mitte 20 sich selbstständig zu machen, äh, mit einem Vater, der, der über 40 Jahre Postbeamter war. Also da ist man in eine komplett andere Richtung gegangen, als es einem vorgelebt wurde und aber auch positiv vorgelebt wurde, weil ähm, das war zu der Zeit einfach das Sicherste, was man machen konnte. Aber das hat mich einfach nicht gehuckt. Also ich bin nicht auf diese Sicherheit irgendwie angesprungen, sondern für mich war immer okay, ich möchte sprunghaft bleiben, ich möchte flexibel bleiben, ich möchte das machen, was ich machen möchte. Und da war die Selbstständigkeit, wie gesagt, eigentlich ein, äh, eine logische Schlussfolgerung draus. Und ich habe dann in einem, in einem, also so als Shop im Shop wird es heutzutage heißen, also die, die Deutsche Post und Hermes und GLS macht ihre Paketshops ja als Shop im Shop Konzept. Und das habe ich damals tatsächlich 2009 auch gemacht, habe 2000 ähm, neun dann ähm, in einem Elektromarkt für weiße Ware, also es ist dann Waschmaschinen, Trockner und so weiter, habe ich das Eigentümers Büro bekommen, weil der immer eigentlich draußen an anderen Schreibtischen gearbeitet hat. Das waren dann, boah, lass es äh, 10, 15 Quadratmeter gewesen sein. Habe das letzte Geld noch zusammengekratzt, weil ich vorher eine Unternehmung gestartet hatte, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte. Da wollte ich eine Sportsbar aufmachen. Also ich wollte in die Gastronomie mit überhaupt keiner Vorbildung. Und es hat sich innerhalb von 30 Tagen komplett, äh, äh, ja, komplett aufgelöst. Und daraus entstanden dann 30.000 Euro Schulden. Und habe dann das letzte Geld noch zusammengekratzt und habe noch ein paar Supplements per, äh, als Händler eingekauft und die dann in diesen Shop gestellt. Und dort war dann relativ schnell klar, dass es auch nicht so einfach ist. Der Shop war direkt neben einem McFit Fitnessstudio, das kennt man ja heutzutage durchaus. Aber trotzdem sind die Leute nicht aufmerksam geworden auf den, auf den Shop selbst und nicht die, ja, sobald sie, sie, sie mussten eigentlich nur aus der Tür raus, einmal rechts rum und rein. Und der Shop war aber so schlecht ausgeschildert, weil auch kein Geld da war für irgendwelche Beschilderungen oder sonst was, wo man dann wirklich nach einem halben Jahr gesagt hat, okay, wenn das so weitergeht, wenn einfach kein Umsatz kommt, muss man, sobald die damalige ähm, Ich-AG-Förderung, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es es heutzutage noch gibt, da hat man so 300 Euro gekriegt, um sich eine Krankenversicherung leisten zu können. Ähm, und ich glaube, man, kriegt, man hat 60 Prozent des, also so eine Art Arbeitslosengeld 1 hat man da bekommen, aber eben als, als Existenzförderung. Ähm, und da ich vorher Auszubildender war, waren das irgendwie 200 Euro und dann nochmal 300 Euro dazu für die Krankenversicherung. Ähm, und als Sportler hat die, haben die 300 Euro für die private Krankenversicherung nicht wirklich gereicht. Und das heißt, man hat am Anfang da wirklich, ja, vom, wie sagt man, von der Hand in den Mund gelebt. Und nach einer Zeit, als diese Existenzförderung ausgelaufen ist, musste man sich überlegen, okay, wie macht man weiter? Und ähm, da war tatsächlich dann die Privatinsolvenz, dass man sagt, okay, ich mache jetzt einen Cut, ich, ich gehe jetzt dieses soziale Stigmata ein, weil das ist ja immer ein, ein in Deutschland habe ich das Gefühl, ist ein, ist ein Scheitern immer negativ und man wird immer in eine Schublade gesteckt und man wird, es wird einem gesagt, haha, habe ich dir doch gesagt, es, es hat, nicht, hat nicht sollen sein, was du da gemacht hast, das war Blödsinn. Es ist immer diese I told you so Mentalität, die, glaube ich, jeder Mensch auch kennt. Das habe ich bei meinen Mitarbeitern genauso, wo ich sage, ach, das habe ich vorher gewusst. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es dann getan, aber es war dann eben sehr, sehr schnell klar, dass es auch einen Gang in die Privatinsolvenz geben hätte können. Und es waren schon Tage, Nächte, ähm, Wochen, die unangenehm waren. Weil man, äh, ich war damals in der Beziehung, ich war äh, kurz davor eigentlich zu heiraten und diese diese Entscheidung, gehe ich in eine Privatinsolvenz oder nicht, hat durchaus auch mit reingespielt. Heiratet man, zieht man einen, einen, einen Menschen, den man sehr liebt, 
in eine eventuell so negative Situation mit rein, dass, dass, dass der Mensch auch mit reingezogen wird. Also eine Privatinsolvenz ist dann schon noch dementsprechend, oder hat, hatte ich damals zumindest das Gefühl, ist dementsprechend schon invasiv in eine Beziehung und auch in eine Familie, dass alle Familienmitglieder zusammenhalten müssen. Und für mich war damals eigentlich klar, okay, natürlich, ich bin den selbstständigen Weg gegangen, ich bin den Weg gegangen, den ich gehen wollte, also muss ich mir aber auch die Suppe alleine auslöffeln. Also das ist für mich eine Verantwortung, die ich selber für mich übernommen habe, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte niemanden anders mit reinziehen. Und da haben wir zum Beispiel auch auf privater Ebene dann die Hochzeit um, ich glaube, ein oder zwei Jahre auch verschoben, obwohl wir es obwohl schon lange geplant hatten. Also es war alles in allem äh, doch eine, eine negative Erfahrung, die einem aber dann im Nachhinein immer wieder geholfen hat in schweren Zeiten des Unternehmens. Und ich habe im Moment ist zum Beispiel selbst wieder, wieder eine schwere Zeit. Aber die Erfahrung von damals hat mir unglaublich weitergeholfen, äh, mit der Sache jetzt umzugehen. Und deswegen habe ich vorhin auch so diesen Seitenhieb auf die deutsche Gesellschaft auch mir erlaubt, mhm. wo ich einfach sage, nein, das war damals nicht negativ. Das weiß man zwar erst danach, aber das war nicht negativ, da ähm, diese Erfahrung machen zu müssen, mal beim Anwalt zu sitzen und sich mal über das ganze Thema zu informieren. Ja, krasse Story. Deswegen auch erstmal riesen Respekt ähm, davor, dass man es dann trotzdem weiterzieht, dass man dann trotzdem weitermacht, weil ich glaube, viel zu viele Leute, die hören dann einfach auf, die geben sich dann einfach auf, die hören dann auf diese Stimmen, die immer, die eben sagen, ja, ich wusste es doch und ja, das ist doch viel zu risikoreich, selber ein Unternehmen hochzuziehen und so weiter und so fort. Deswegen würde mich auch interessieren, was dich dann dazu veranlasst hat, wirklich weiterzumachen, ja, aus den Fehlern auch zu lernen, das Ganze irgendwie positiv zu sehen und gab es in dem irgendwie in den ersten Jahren dann auch irgendwelche Mentoren? Also hattest du jemanden bei dir an der Seite, der dir mitgeholfen hat? Hattest du irgendwie bestimmte Menschen, denen du auch einen Teil von deinem Erfolg ähm, ja, verdankst? Ähm, also zum einen glaube ich, äh, dass, dass, dass das Aufgeben in, in der heutigen Gesellschaft leider Gottes sehr, sehr, ähm, sehr präsent ist. Da hast du recht. Ich glaube auch, dass es nicht nur sich im geschäftlichen Bereich auffällt, sondern auch im privaten Bereich. Beziehungen, Ehen werden viel zu schnell aufgegeben, als dass man mal tatsächlich darum gekämpft hat. Das ist aber so in, in, meiner, in meiner Natur als, als, als Leistungssportler. Ich mache Sport, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Und auch auf Leistungsniveau kommt, da kommt eigentlich Aufgeben und, und nicht mehr Kämpfen eigentlich so gar nicht, so gar nicht in die Tüte. Das, 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 das habe ich nicht in der DNA irgendwie. Mentoren gab es in dem Falle nicht, weil ich habe äh, niemanden in der, in, in, im Bekanntenkreis gehabt, auch mit Mitte 20, nicht jemanden, der sich tatsächlich auch schon mal selbstständig gemacht hatte. Nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, ähm, wenn es zum Beispiel diesen Menschen nicht gegeben hätte, den Herrn Fuchs, der mir äh, sein Büro überlassen hatte, hätte ich diesen Staat, der zwar am, Ende, äh, am Anfang erstmal äh, so ein bisschen bergab geführt hat, aber dann äh, dahin geführt hat, wo ich jetzt bin, wo wir jetzt sind, ähm, wenn es diesen Menschen nicht gegeben hätte zum Beispiel, der äh, durch, seine, durch seine Gastfreundlichkeit, sage ich jetzt mal, äh, und Gastfreundschaft und einfach gesagt hat, nee, komm, geht's bei mir rein, da gibst du mir 200 Euro oder was auch immer du zahlen kannst ähm, und das probierst du jetzt mal. Also es war dann schon jemand da, der sich auch in seinem Alter, damals war er 40, sich selbstständig gemacht hatte und dann auch gesagt hat, Mensch, er findet es das cool, dass, ein, dass so ein junger Mensch sich selbstständig machen möchte und er möchte das unterstützen. Also da, glaube ich, kommt immer ganz gut. Ich habe vor kurzem das in einem Instagram-Post bei mir, bei mir äh, zitiert. Es gibt doch immer dieses Zitat, du bist eine Mischung aus, der fünf, aus, den, aus den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und ähm, das muss ich auch dazu sagen, also gleich und gleich gesellt sich da, glaube ich, schon immer gern. Also das ist immer, 
auch wenn es völlig branchenfremd ist, er im Endeffekt Waschmaschinen verkauft hat, also ein Gebrauchsgut und kein Verbrauchsgut, hat er trotzdem in der DNA gehabt und im Blut gehabt und im, äh, so im, im, im Gefühl und im Bauch gehabt, nee, das, das, da helfe ich jemandem jetzt aus, mal die Füße auf den Boden zu kriegen in Sachen Selbstständigkeit. Und zum anderen muss ich sagen, die zweite Person ist die, die, der Steuerberater von uns, der ähm, selber auch schon sehr viel, er war im Angestelltenverhältnis, hat sich selbstständig gemacht, hat ähm, im Angestelltenverhältnis äh, bei guten und bei gut funktionierenden Unternehmen gearbeitet, bei schlecht funktionierenden Unternehmen gearbeitet. Das heißt, er hat auch Erfahrungswerte gehabt, wo er einem einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte und der einem dann auch mal die Angst genommen hat und gesagt hat, du, wenn du Privatinsolvent gehst, gehst du Privatinsolvent. Das ist nicht das, das, ist nicht das Ende der Welt. Und ähm, da hat man gesehen, dass zumindest so ein bisschen die ältere Generation, äh, und jetzt wird mich mein Steuerberater wahrscheinlich dann ohrfeigen, wenn er mich das nächste Mal sieht, dass ich ihn als ältere Generation bezeichne, aber er ist dann schon, glaube ich, 15 Jahre älter als ich, aber man, man, man merkt plötzlich, was die Lebensjahre wert sind an Erfahrung. Und ich glaube, deswegen sollte man immer ähm, ein offenes Ohr für, für Leute haben, die tatsächlich älter sind. Und wenn man es nicht so negativ formulieren will, dann soll man die, die Ohren offen halten und immer ein offenes Ohr haben für die Leute, die mehr Erfahrung haben. Weil es gibt auch Leute, die könnten jünger sein als ich, aber haben mehr Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, sollte man immer open-minded sein in, in diese Richtung. Gebe ich dir recht, ja. Jetzt habe ich noch, noch zwei Sachen bei mir auf der Liste. Und zwar einmal, ähm, wir hatten ja so ein kleines Battle, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auf, auf Instagram, ja mit den Instagram-Stories. Und zwar hat der Mick, ähm, ja, ist zurzeit relativ aktiv auf den Instagram-Stories. Also check den, check den unbedingt mal ab. Ich packe auch den Link in die Beschreibung. Und ich folge dir natürlich auch auf Instagram und habe gesehen, dass du ähm, ja einfach so eine Story hochgeladen hast, wo du mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Dampf abgelassen hast, aber du hast so ein Thema angestoßen, ähm, was ich jetzt auch von dir so noch, noch nicht gehört habe in die Richtung, ja, weil meistens geht es halt eben dann doch um, um, um Supplements oder um, ja. um, um Ernährung und so weiter. Und ja. zwar ging es da um das Thema soziale Verantwortung und vor allem auch soziale Verantwortung als Unternehmer mit Mitarbeitern. Und ja. du hast, hast zu diese Frage in den Raum gestellt, soll man Entscheidungen, ja, Entscheidungen im Unternehmen, soll man die auf Grundlage, auf Basis der eigenen Interessen machen oder auf Grundlage der Interessen der ja, der Stakeholder, der Shareholder, ich sage jetzt mal den Mitarbeitern ähm, oder auch im privaten Bereich, hast du es auch dann, dann im privaten Bereich auch gesagt, ähm, soll man die Entscheidung auf Grundlage seines Egos ja, oder, 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 oder seines Willen machen oder sollte man mehr auf seine Mitmenschen schauen, auf seine Partner, ähm, auf die Familie? Ja. Und, und ich, ich habe da ein bisschen widersprochen, ja, ich habe nämlich auch mit einer Story geantwortet und habe gesagt, naja, aber wenn du, ähm, wenn es dir selber nicht so gut geht, beziehungsweise du alles für andere Leute machst und es allen anderen Leuten recht machst, geht dir da nicht ein bisschen die Energie verloren, ähm, auch anderen Leuten dann zu helfen. Und mich würde es nochmal ganz kurz interessieren, auch was du jetzt mit diesem Punkt wirklich aussagen wolltest, weil ich glaube, letztendlich sind wir doch sehr eng beieinander. Ja? Man, es gibt ja kein richtig oder falsch, man kann da, man kann da wahrscheinlich stundenlang diskutieren, aber mich würde gerne nochmal deine Sicht der Dinge interessieren und vor allem auch, warum du jetzt so auf dieses Thema gekommen bist. Ich glaube, ich glaube dass wir, dass wir ähm, uns eine Plattform ausgesucht haben mit den, mit den Instagram-Stories und auch wir haben ja auch Nachrichten ausgetauscht, wir beide. Ähm, dass wir uns da eine Plattform ausgesucht haben, die, äh, deren Rahmen durch so ein Thema extrem gesprengt werden würde und auch gesprengt wurde bereits. Weil ähm, ich, ich, ich bin ein großer Verfolger von, von Gary Vaynerchuk und er würde jetzt sagen, auf dem Makro-Level waren wir vielleicht weit auseinander, aber auf dem Mikro-Level wären wir, glaube ich, mehr beieinander. 
ähm, weil das Ganze ist nicht, und als würde er auch sagen, das Ganze ist nicht binär, da gibt es nicht eins und null, also schwarz und weiß, glaube ich, hast du auch in deiner Story gesagt, ähm, sondern da gibt es ganz, ganz viel Grau. Und ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland in einer Umgebung leben, in einem, in einem Sozialstaat leben, der selbst gescheiterten Unternehmern, und da sind wir eben bei dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, naja, eine, eine, eine private Insolvenz ist vielleicht gar nicht so dramatisch, wie viele immer denken und eine, und eine geschäftliche Insolvenz vielleicht zweimal nicht. Und wir leben, glaube ich, in Deutschland in einem Land, in dem man immer wieder auf die Füße kommt. Und wenn man das nicht tut, dann kann einen das Land auffangen oder der Sozialstaat. Ob man das jetzt darauf anlegen sollte, das glaube ich, da sagen wir beide, das sollte man auf keinen Fall tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dieses ähm, Help yourself so you can help others ist bis zu einem gewissen Grad mit Sicherheit richtig, aber man sollte sich immer im Klaren darüber sein, was heißt eigentlich, es geht mir gut. Wenn ich sage, ähm, ja, zehrt es nicht zu sehr an der Energie, wenn man die Entscheidungen zum Beispiel so trifft, dass es anderen gut geht und einem selbst nicht mehr. Dann sollte man, glaube ich, sich die Frage stellen, was heißt, es geht mir gut? Und dann muss man sich sehr, sehr selbstkritisch ransetzen und muss sagen, habe ich Luxus in meinem Leben, der, den ich als gut bezeichne, aber der eigentlich gar nicht notwendig wäre? Oder reden wir wirklich davon, dass ich schon auf dem Zahnfleisch krieche, meine Frau und meine Tochter, sieben Monate alt, jetzt gerade noch so ein Dach über dem Kopf haben und wenn ich jetzt aber nach den Mitarbeitern agiere und wenn ich schaue, dass ich Arbeitsplätze ähm, erhalte, aber vielleicht beim eigenen Gehalt runterfahre oder, 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 da gibt es ja ganz viele ja, unterschiedliche Maßnahmen, die man greifen kann, je nach Unternehmen, je nach Branche, äh, äh, je nach Tätigkeitsfeld habe ich dann tatsächlich noch genug zum Überleben? Also geht es mir gut oder gebe ich etwas von meinem Luxus auf und das bezeichne ich als, ja, dann geht es mir aber nicht gut und dann saugt es mir Energie aus. Ich glaube, das ist ein Schritt, den, der hört sich jetzt super negativ an, aber ist er eigentlich gar nicht gemeint, weil ich, weil ich eigentlich damit meine, man sollte sich oder man müsste sich, glaube ich, mal wieder Gedanken machen in der heutigen Zeit, was ist denn eigentlich noch von Bedeutung? Und so ein 36-jähriger oder 35-jähriger YouTube-Opa mit einer kleinen Tochter hat da, glaube ich, eine andere Sicht auf die Welt als jemand, der jetzt vielleicht Anfang 20 ist und sich gerade freiberuflich oder, oder, oder selbstständig gemacht hat ähm, und hat keinerlei, das, ist, das klingt so negativ, aber keinerlei Verantwortung außer gegenüber sich selbst. Jetzt mal blöd gesagt. Und ähm, ich glaube dann, wie gesagt, da gibt es ganz viel Grau, und ganz wenig schwarz-weiß. Und ich bin jemand, der sagt zum Beispiel, ich bin jetzt noch in meinem Unternehmen in einer Situation, ähm, in der ich äh, Wege und Lösungen für Probleme auslote, die nicht auf Kosten der Mitarbeiter gehen, sondern ich versuche, das anderweitig zu lösen. Wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich mich vielleicht dann gegen Mitarbeiter entscheiden muss, weil mir keine andere Möglichkeit bleibt, ja, na beziehungsweise vielleicht, also das weiß ich ja noch nicht, das ist ja reine Spekulation, aber ich glaube, dass man, dass die erste Response, ich sage immer First Response, dass die First Response immer sein sollte, sich erstmal selbst Gedanken zu machen, kann ich das machen, kann ich eine Entscheidung treffen, gibt es Entscheidungen, gibt es Wege, die ich beschreiten kann, ohne in die 
Existenzgrundlage eines anderen Menschen einzugreifen. Und das ist sein Job. Ja, der kriegt Geld von mir, aber ich glaube, dass Geld nicht die einzige Wertschätzung ist, die man einem Menschen geben kann und sollte, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel anderes Grau. Also auch das aufs Geld, aufs Finanzielle runter zu ähm, minimieren oder runter zu reduzieren, wäre mir auch wieder zu schwarz-weiß. Ich verstehe definitiv deinen Punkt und wir sind da auch auf der, auf der gleichen Wellenlänge. Ich das habe hab ich nur, mir gedacht. Ich habe ich hab nur ein bisschen Angst. Also die Angst, die ich ein bisschen habe, ist, wenn Leute sowas hören, ähm, dass es dann oftmals wieder losgeht, dass sie die Verantwortung abgeben möchten. Weißt du, und ich, ich sehe es halt auch bei uns jetzt in unserem, vor allem in unserer ja, angestellten Gesellschaft, auch irgendwo in unserem Sozialstaat, ähm, dass es auch nicht nur Vorteile hat, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, ja, die Politiker sind verantwortlich, ja, mhm. die Geschäftsführer sind verantwortlich und mhm. die Leute dann wenig Verantwortung für sich selbst übernehmen, weil irgendwo am Ende des Tages, ja, oder zum größten Teil ist man immer noch für sich selbst verantwortlich irgendwo und man geht ja immer, auch wenn ich jetzt als Angestellter einen Job eingehe, gehe ich ja irgend so ein Chance-Risikoverhältnis ein ähm, und es muss einem auch bewusst sein, meiner Meinung nach, dass es halt auch sein kann, dass ich vielleicht den Job auch verliere, ja, weil, weil ich nicht mehr gebraucht werde, weil meine Leistung nicht mehr gut genug ist, weil es eine Maschine gibt, ja, die halt den Job auf einmal viel günstiger und, und, und viel schneller übernehmen kann und ich habe mich halt dann ein bisschen verpokert, weil wir als Unternehmer, Mick, wir haben ja auch ein Risiko zu tragen, ja, wir investieren auch Geld in irgendwas rein, wir haben irgendwelche Ideen, die wir umsetzen und wenn es dann nicht funktioniert, am Ende des Tages liegt die Verantwortung halt dann ganz bei uns. Ja, bin ich, bin, ich, bin ich auch wieder bei dir und da sind wir wieder in einem, in einem Bereich, wo ich aber sehr viel Kontext dazu brauche, um zu, ja, um zu bewerten, ob das richtig oder falsch ist, wobei es das ja, wie du sagst ja selber, so, 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 so wirklich gibt es es nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel zwei Mitarbeiter bei mir, denen habe ich vorher gesagt, pass auf, ihr habt hier Job XY und ihr müsst euer eigenes Gewicht tragen. Wenn ihr ähm, euren Job so gut ausführt, dass ein gewisser ROI, also ein Return of Investment, auch reinkommt, dass euer Gehalt sozusagen auch wieder in sich in Umsatz niederschlägt, wobei das immer schwierig direkt, also diese direkten Zusammenhänge herzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn das noch weitergehen soll, dann muss das passieren. Ähm, und zum Beispiel bisher ist es so der Fall, dass ich sage, naja, okay, sehr viel Eigeninitiative ist nicht da und da bin ich dann eher auch natürlich gewillt zu sagen, okay, boah, ich habe es euch aber vorher gesagt, ja, also nicht dieses I told you so, aber ein, okay, ich war am Anfang offen und ehrlich zu euch und habe gesagt, eure beiden Jobs werden nur kreiert, um tatsächlich eine Umsatzsteigerung herbeizuführen. Ist es nicht der Fall, kann ich mir eure Jobs nicht mehr leisten. Habe ich das vorher gesagt, habe ich auch jetzt keine Probleme damit, moralisch, ethisch gesehen, den beiden zu sagen, sorry, hat nicht funktioniert. Habe ich das aber vorher nicht gesagt, habe ich beim Bewerbungsgespräch, beim Einstellungsgespräch, bei der Einstellung selber, habe ich da dazu gesagt, boah, weißt du was, ihr kommt hierher und dann geht es richtig ab und ihr, ihr arbeitet bei mir hier für 30 Jahre, okay, dann muss ich die Verantwortung für mein eigenes Verhalten übernehmen und dann mir wirklich als allerletzte Möglichkeit sagen, okay, pass auf, ich habe euch damals Leider, vielleicht habe ich es ja so gemeint sogar, aber ich habe euch damals das Falsche erzählt. Und ähm, deswegen sage ich ja, da, ich glaube, da gibt es da gibt's ganz viel Kontext und ich bin absolut bei dir. Und da bin ich, da, das ist so ein kleiner Ernährungsrand, den ich auch immer habe. Ich bin absolut bei dir, wenn's, wenn's, wenn du sagst, die Leute müssen für sich selber Verantwortung übernehmen. Ich werde es bis heute nicht verstehen, wie irgendwelche 
Ernährungsorganisationen, die glauben, sie würden dem, 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 dem Bürger was Gutes tun, von verstecktem Zucker sprechen können. Zucker wird jedes Mal auf einer Verpackung angegeben. Der Kunde muss nur die Packung einmal umdrehen. Und habt doch bitte die Eigenverantwortung und schaut doch einmal da drauf. Und verant und, 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 und ähm, ja, übernehmt selbst die Verantwortung dafür, was ihr einkauft, ja, was, ihr ja, in euren Körper, was ihr in euren Körper, Körper einführt. Ja, genau. Ja. Und das ist, das ist natürlich nochmal, also, und erwartet doch nicht von Politikern, dann, ja, und dann muss man das, dann muss man auch noch die Ampel machen und so weiter. Natürlich, ich hätte die Ampel auch cool gefunden, aber nichtsdestotrotz gab es da auch negative Aspekte. Ganz anderer Bereich wiederum, also das ist auch nicht schwarz-weiß, ganz anderer Bereich ist die Glyphosat-Diskussion im Moment. Die, wird, die Wissenschaft sagt, hey, das ist kein Problem. Die Emotion sagt, oh, aber irgendwie, mh. so, da kann man aber vom Bürger wiederum nicht erwarten, dass er sich dermaßen in die Wissenschaft hineinliest, dass er dann Bescheid weiß drüber. Sondern da muss tatsächlich die Politik oder auch die Unternehmen, die wollen, dass das ähm, äh, dabei bleibt oder dass es, dass es erlaubt bleibt, müssen dafür sorgen, dass der Bürger versteht, dass es okay ist. Und da sind wir natürlich aber auch wieder in einer Gesellschaft, gerade im Moment, die sehr wissenschaftskritisch ist. Das schwappt aus den USA natürlich auch rüber zu uns, der Trump und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viele Wissenschaftsleugner fast schon, um es mal so zu sagen. Also das ist auch wieder nicht so wirklich schwarz-weiß. Aber ich bin da absolut bei dir, dass man sagt, Mensch, man muss den Leuten, glaube ich, nicht jegliche Verantwortung nehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber ganz viele Bereiche, glaube ich, wo wir bevormundet werden, wo es mir sogar recht wäre, wenn es nicht der Fall wäre. Also auch da gibt es beide Seiten, finde ich. Natürlich, da fallen mir jetzt als erstes auch natürlich die Kinder ein, ja, weil die Kinder, vielleicht muss man sich da ein bisschen mehr drum kümmern, die können vielleicht noch nicht mal lesen, was auf der Verpackung draufsteht, natürlich. Wobei dann auch wiederum die Frage ist, okay, sind jetzt die, ähm, die Eltern ja, verantwortlich oder ist die Politik oder die Lebensmittelindustrie verantwortlich, die wie auch immer. Am, am Ende des Tages... Ähm, Kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung, die Eltern. Die Eltern, die Eltern, die Eltern. Das habe ich in den letzten... Jahren erlebt. Ich war irgendwann 14, 15, habe mit Sport angefangen. Meine Eltern haben mich zu jedem Spiel gefahren, zu jedem Training gefahren. Und jetzt wird einfach ein Kind irgendwo abgeliefert, auf dem Rad gesetzt, in den Bus gesetzt. Also die Eltern haben sich schon auch aus der Verantwortung gezogen. Und das möchte ich aber auch nicht pauschalisieren, weil viele Eltern müssen eventuell, haben sich, kann, können sich das nicht leisten, dass meine Mutter oder dass die Mutter, so wie es bei meiner Mutter der Fall war, sich um die Kinder kümmert und zu Hause bleibt. Manche müssen doppelt arbeiten oder, oder, oder ja, vielleicht sogar vierfach arbeiten, weil beide zwei Jobs brauchen, weil die Jobs dermaßen schlecht bezahlt werden und, und, und. Aber ich glaube, da haben wir jetzt gerade im Moment ein anderes Publikum. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich da schon das Gefühl, dass man auch, und das ist allgemein einfach so, dass der Mensch den bequemsten Weg geht und sagt, ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Und natürlich ist ein gewisses Maß an Eigenverantwortung tut, glaube ich, oder täte der Gesellschaft heutzutage natürlich sehr gut. Da bin ich absolut bei dir. Kannst du ganz kurz nochmal einen Einsatz sagen von dem, von dem Stoff? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich kenne die Diskussion nämlich gar nicht. Und ich denke, viele Leute, die zuhören, die zuhören wahrscheinlich auch nicht, ähm, von dem du kurz gesprochen hast vorhin. Äh, Glyphosat. Okay, was, was ist das? Also was, was macht Glyphosat. das? Glyphosat. Ja, da geht es, da geht's, es ist eigentlich ein Landwirtschafts-, ja, eine Landwirtschaftssubstanz, die, wenn man sich nicht ordentlich informiert hat, könnte man meinen, es löst Krebs aus. Auf der anderen Seite, was löst keinen Krebs aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die Dosis macht immer das Gift. Und bei dem ist es auch so, die Rückstände sind da einfach, sind da einfach so wenig, dass es, dass es überhaupt kein Problem gibt. Und wir sind gerade 
ähm, auf emotionaler Ebene sind die Bürger gerade dabei, das verbieten zu wollen. Dabei sind die Alternativen noch viel, viel, viel schlechter. Und die Alternativen sind tatsächlich gesundheitsgefährdend. Aber das Glyphosat zum Beispiel an und für sich nicht. Aber es ist eine sehr, sehr emotional geführte Diskussion in der Gesellschaft. Und da müsste man eigentlich die Emotion rausnehmen, indem man die Wissenschaft zu Rate zieht. Und viele werfen aber der Wissenschaft vor, gekauft zu sein. Und dafür müsste man wieder wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Und das ist, und das glaube ich, kann man von dem Otto Normalverbraucher nicht verlangen, dass der das versteht. Da hätten andere Grundlagen gesetzt werden müssen. Hast du da zufällig ähm, für die Zuhörer irgendwie einen Link parat oder ein, ein Video oder irgendeinen Blog-Eintrag? Dann würde ich das nämlich gerne in die, in die Shownotes noch packen im Nachgang für Leute, die jetzt vielleicht diese Diskussion kennen, die sich vielleicht, die, die schon mal was von dem Stoff gehört haben oder die wir jetzt ein bisschen neugierig gemacht haben. Dann können die Leute sich nämlich nochmal ähm, selbst dann informieren. Selbstverständlich. Da kann ich dir, da kann ich dir was, was geben, was wir, was wir da äh, ein, ein verlinken können. Ähm, das vergesse ich immer, dass viele Diskussionen, die vielleicht bei mir auf dem Radar sind, bei anderen Menschen gar nicht auf dem Radar sind. Ja. Das ist gut, das könnte man auf, sollten wir auf jeden Fall machen. Ja. ja, super, danke. Dann noch das zweite Thema, welches ich bei mir auf dem Schirm habe. Und zwar hast du mich darauf gebracht in unserem kurzen Vorgespräch, ähm, jetzt vor dem Interview. Und zwar hast du mich auch gefragt, ja, was ist denn so die Zielgruppe mit, ähm, mit diesem Podcast? Was ist so meine Zielgruppe? Was für Leute spreche ich an? Einfach, ähm, damit du wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür bekommst, was jetzt so für, für ein Content auch erwartet wird. Mhm, genau. ähm, aber wir, wir sind dann auch kurz in der Diskussion abgedriftet, wo ich gesagt habe, okay, stopp, lass uns das fürs Interview aufnehmen. Und ja. zwar hast du gesagt, ja, dieses Wort Unternehmer sein oder Entrepreneur oder wie auch immer, dass es mittlerweile schon sehr negativ behaftet wird, dass es da viele Sachen gibt, die vielleicht nicht so ganz in Ordnung sind, dass es da viele Kids gibt, die meinen, sie werden jetzt irgendwie schnell reich und können irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, Network Marketing, Multilevel Marketing, habe ich vor kurzem ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, durch diese ganzen Systeme irgendwie ähm, ja zu schnellem Reichtum kommen. Genau. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, weil ich habe dich vorhin leider unterbrochen, ähm, wie du so diese ganze Szene auch siehst, weil du hast jetzt vorhin auch immer mal wieder von Gary Vaynerchuk gesprochen. Ich meine, du bist schon sehr lange jetzt als, als Unternehmer unterwegs, ähm, zumindest wesentlich länger als, als ich. Ich bin ja der absolute Jungspund. Ähm, mal so ein bisschen in deinem Content zu so dieser Entwicklung ähm, mal so ein bisschen erklären, was du vielleicht auch kritisch siehst jetzt bei diesen ganzen Kids, die jetzt ähm, irgendwie anfangen wollen, schnelles Geld zu verdienen. Ja, also ich glaube, auch hier auch hier ist es nicht binär. Also hier gibt es nicht nur eins und null, sondern äh, da gibt es auch ganz viele verschiedene, ähm, ja, um es mal negativ zu formulieren, Auswüchse der ganzen Geschichte. Also ähm, hauptsächlich wird ja Entrepreneurship ähm, meistens von Multilevel-Marketing-Firmen äh, dafür benutzt, einfach den Leuten, äh, ja, genau, äh, den Leuten irgendwie klarzumachen, hey, ihr könnt da sehr schnell viel Geld verdienen. Ähm, und gepaart damit, dass es äh, relativ, relativ leicht ist, in der heutigen Zeit Reichweiten aufzubauen, ähm, sind die Leute mit viel Reichweite dann auch dementsprechend ähm, affin dafür, dieser Reichweite dann eben solche, zum Beispiel MLM-Produkte zu verkaufen. Und diese Leute mit viel Reichweite, die werden dadurch auch kurzfristig sehr, sehr viel Geld verdienen. Wenn das aber spätestens bei der zweiten oder dritten Ebene ankommt und Leute dann trifft, die keine Reichweite mehr haben, bleiben die Leute ja meistens auf den Produkten sitzen, außer es gibt ein gutes Programm, da darf man ja auch wieder nicht zu schwarz-weiß äh, das Ganze oder zu schwarz das Ganze sehen. Es gibt ja auch was, wo ich sagen kann, hey, hier hast du dein Zeug wieder, das ist aber meistens nicht im Lebensmittelbereich, weil die haben meistens ein MHD und dann wird es nicht zurückgenommen. Ähm, also das sind so Sachen, wo dieser, dieser Begriff Unternehmership, Entrepreneurship äh, äh, hauptsächlich reinkam. Dann haben wir ja auch noch dazu 
dass äh, wir haben zum Beispiel auch den Influencer-Markt, der ähm, mit einer, mit einer, meistens ist es jetzt mittlerweile schon eine Instagram-Reichweite, ähm, plötzlich auch zum Unternehmer wird, weil pro Foto, pro Story-Post, pro Monat ähm, dann gewisses Geld fließt. Und schon ist jemand, der eine gute Instagram-Seite hat, ein, ein Unternehmer oder jemand, der einen guten YouTube-Kanal hat, ist plötzlich ein Unternehmer. Was aber für mich dann, also das ist ja vielleicht sogar gut und schön, außer der MLM-Geschichte, wenn es ein schlechtes System ist, ähm, was aber bei mir dann meistens, oder was mir meistens auffällt, ist, dass die Grundlagen fehlen. Also ich habe ja auch in der Schule nicht beigebracht bekommen, wie man dann eine Steuererklärung mal macht, ähm, wie, wie viel vom Einkommen ich vielleicht mal weglegen muss. Also ich habe beide Seiten schon erlebt als, als, äh, als GmbH Co. KG und als GmbH, wo ich ja als GmbH bin, ich ja in der Gewerbe- und Körperschaftssteuer unterwegs ähm, und als GmbH Co. KG war ich bei den Privatentnahmen, also da war ich auf der Einkommensteuerseite. Gut, auf der Einkommensteuerseite ist man, ist man immer, aber wenn man es schlau macht, ist man auf der GmbH-Seite vielleicht da eher weniger unterwegs. Ähm, und ich habe auch schon erlebt, dass man einfach, okay, ja, dann wirtschaftet man, dann hat man Umsatz, dann hat man Umsatz und es bleibt sehr viel Geld übrig und plötzlich kommt das Finanzamt und möchte nicht nur eine Nachzahlung haben für die letzten zwei Jahre, sondern auch noch eine Vorauszahlung fürs Nächste und dabei schätzen die dich auch noch, dass das genau mit dem Umsatz so weitergeht, jetzt wenn du ein Unternehmen bist, das wächst, dann äh, hauen die dir da ein Wachstum rein und plötzlich musst du im Endeffekt, hast du dir einen ja, ich sag mal, einen imaginären Steuersatz von über 70 Prozent beschert, weil 70 Prozent von dem, was du dir rausgenommen hast, musst du plötzlich wieder an die Steuer zurückzahlen und dann musst du hoffen, dass du es nicht schon ausgegeben hast. Also das sind so Sachen, die man ja in der Schule nicht lernt. Das ist eine gewisse Kritik am Schulsystem, wenn ich ehrlich bin. Und auf der anderen Seite sollte man vorsichtig sein, wie man welchen Leuten welche Art der Berufswahl verkauft. Also die Selbstständigkeit und diese, diese Unternehmership ist jetzt nicht unbedingt etwas, was, was irgendwie einfach ist, weil ich im, in der heutigen Zeit im digitalen Nomadentum ähm, nicht nur in Deutschland arbeiten kann, sondern wenn ich einen Laptop habe und ein Handy habe, äh, dann kann ich ja überall auf der Welt und jetzt können wir in der EU ja überall surfen zu normalen Preisen und, 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 und. Das ist alles möglich, ja, aber es gibt auch diese Papierkram-Seite, diese Bürokratie-Seite und die wird nicht beleuchtet. Warum? Weil sie natürlich unangenehm ist, weil sie die Leute vielleicht davon abhalten würde, in die Entrepreneurship zu gehen. Und das ist für mich, das wird für mich zu wenig beleuchtet. Deswegen habe ich auch irgendwann bei den Instagram-Stories eben angefangen, mal bis in die negativen, die, 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 die Verantwortungsseite auch zu beleuchten. Und ähm, ich habe heute erst von einem Mitarbeiter, von der Frau eigentlich des Mitarbeiters, aber der Mitarbeiter muss das mir ausrichten, unbedingt. Der Mix soll mal aufhören, so viel negatives Zeug dazu babbeln <lacht> in seinen Stories. Ja gut, ich nenne es nicht negativ, ich nenne es eine gewisse Portion Realismus, dass es aber natürlich sehr negativ ankommt in einer Social-Media-Welt, die immer sehr, sehr positiv ist, weil man möchte den, den anderen und die anderen immer so ein bisschen neidisch machen und postet nur noch Fotos aus dem Urlaub, obwohl man schon wieder im kalten, hässlichen Deutschland ist. Ähm, dass, dass das natürlich raussticht, ist klar. Aber mir wird so ein bisschen diese, diese Seite der, 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 des, ja, des Unternehmerseins wird mir nicht genug beleuchtet, weil um ganz ehrlich zu sein, dieser Teil übernimmt bei weitem einen Großteil meiner Zeit mittlerweile. 
das, was ich früher gemacht habe, YouTube-Videos und, und, und in den Social Medias unterwegs zu sein und, 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 das hast du als Geschäftsführer einer kleinen GmbH nicht mehr, sondern du bist tatsächlich dann einfach an den Schreibtisch gefesselt plötzlich, dein Tätigkeitsfeld, ähm, also zumindest in meinem Fall ist es so, in das Tätigkeitsfeld hat sich komplett gewandelt und ähm, du bist eigentlich die ganze Zeit am Schreibtisch und jonglierst mit Zahlen und telefonierst mit dem Steuerberater und kümmerst dich um Papierkram. Und das ist nun mal auch ein Opfer, das man bringen muss. Da muss man auch durch, wenn man die Selbstständigkeit oder die Freiberuflichkeit einfach als, als Ziel hat. Ganz klar, ja. Da muss man sich eben durchbeißen. Und ähm, natürlich werden auf den Social-Media-Kanälen immer nur die, die schönen Seiten gezeigt und sehr, sehr selten die Schattenseiten. Ähm, ich weiß nicht so recht, ob man das den Leuten auch übel nehmen kann. Ich bin da auch wieder eher auf der Seite, dass ich sage, okay, die Leute, die diesen Content konsumieren, die müssen halt so weit ja, realistisch sein, sich, sich so weit auch wieder eigenverantwortlich und das sagen, okay, wenn jetzt der immer nur Bilder mit seinem Ferrari zeigt und wir ähm, als digitaler Nomade um die Welt reist und am Strand bei 40 Grad und vollem Sonnenschein, wo kein Mensch am Laptop arbeiten kann, ähm, irgendwelche, mhm. Bilder, irgendwelche Bilder hochlädt, da muss ich halt auch ähm, irgendwie ja, mich so weit informieren, dass ich sage, okay, wie, wie nehme ich diesen, diesen Content, dieses Bild, wie auch immer, wie nehme ich das Ganze auf, wie, wie ja, was, was halte ich letztendlich davon oder was nehme ich jetzt auch von dieser Person auf oder was, was ist jetzt da so, so wahr und nicht so wahr, aber ich glaube, das Wichtigste ist dennoch, ja, wenn man sagt, auch so wie du, ich erkenne mich da auch wieder, ja, man war in der Schule vielleicht nicht so der, der Überflieger, man hat ein bisschen mit Autoritäten zu kämpfen, man hat eigentlich richtig Bock, was Eigenes zu machen, dass man die Leute aber dann trotzdem nicht verschrecken soll, zu sagen, okay, ja, das ist so schwer und das ist so ein großes Risiko, weil im Endeffekt macht man ja andauernd Fehler und wenn man aus diesen Fehlern lernt und einfach einen Schritt vor den anderen setzt, dann wird man auch irgendwann erfolgreich mit dem, was man tut, ja, man bekommt dann irgendwie wieder neue Ideen und so weiter und ich finde dieses Unternehmertum, ja, finde ich, find ich einfach, eine Riesenbereicherung auch, dass es mittlerweile auch diesen Trend gibt, ja, weil ich habe ja auch irgendwie vor ein paar Jahren mal wahrscheinlich irgendwo davon erfahren, hatte vielleicht das ein oder andere Rollenmodel, an dem ich mich so ein bisschen festhalten konnte, wo ich gesehen habe, okay, da gibt es diesen Weg, ja, das, das kann funktionieren und nicht nur, wie es in der Schule oder auch bei mir im Studium vorgelebt wurde, ja, das ist totaler Schwachsinn, es gibt nur die Großkonzerne und wenn man ähm, gut ist ähm, und sich gut einschleimt, dann bekommt man dann halt irgendwann mal dann Managerposten, so auf die Art. Ja, also das, das definitiv. Ich glaube auch, dass man, dass man mit der Aufgabe wächst. Also es, bei mir wäre ja zum Beispiel eben auch Mitarbeiterführung oder so, wäre ja vor, vor, vor sieben, acht Jahren, als ich angefangen habe, nie ein Thema gewesen, weil es gab ja nur mich. Und natürlich kommt, kommt immer was dazu. Und ich glaube, man, man lernt auch sehr, sehr viel über sich selber in, 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 in dieser Entscheidung, äh, unternehmerisch tätig zu sein. Und... Ähm, weil ganz ehrlich, ich hab, ich hab, ich hätte niemals vorstellen, ich oder ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mir über die Einkommensteuer und über sonstige Sachen, über Buchhaltung, Liquiditätsvorschau und so weiter und so fort, dass ich mir da jemals Gedanken mache und war da immer schlecht drin. Also ich war da schwach, aber aufgrund der Pflicht, dass ich das tun muss, erstens mir gegenüber, zweitens meiner Familie gegenüber, drittens meinen Mitarbeitern gegenüber, habe ich tatsächlich dann auch für mich gelernt, okay, das ist ja etwas, wo ich tatsächlich mich mit meinem unternehmerischen Denken auch wieder so gut drin wiederfinde, dass ich haargenau weiß, jetzt zum Beispiel, okay, ich weiß heute, was bei mir sich liquiditätstechnisch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten tut. Hättest du mich vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren, vor sieben Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich habe nicht mal die geringste Ahnung, von was du sprichst. Also auch das ist eine Möglichkeit für sich selbst zu wachsen, man muss diese Möglichkeit nur annehmen und dann muss man sich durchbeißen. Und ich glaube, zwei Sachen zu dem, zu dem Arbeiten am Strand. 
Ja, ich glaube auch, dass man da nicht arbeiten kann, weil ich glaube, da ist man die hauptsächliche Zeit damit ähm, beschäftigt, den Sand wieder aus dem Lüfter zu kratzen. Und zweitens ähm, glaube ich, dass ähm, man das schon posten kann, Ferrari, Strand, was auch immer, aber ich glaube, man sollte immer mal wieder schon auch darauf hinweisen, hey, so cool das auch aussieht, ich habe auch meine Bürotage. Und das ist aber nicht negativ, da muss man auch von mir aus nicht mal einen Post drüber machen, sondern man kann es vielleicht mal in den Nebensatz einfließen lassen. So eine gewisse Portion Realismus, glaube ich, muss schon dabei sein. Gibt es ein Lebensmotto bzw. ein Zitat, an das du oft denkst? Never quit. No, Nochmal? Never quit. Never, Never quit. quit, okay. Dann noch zwei kleine Fragen habe ich hier noch vorbereitet, jetzt zu deinem Steckenpferd, nämlich zum, zum Ernährungsbereich. Ähm, mhm. Ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Zielgruppe hier, aber ich denke mal, das ist für jeden wichtig, ja, ist für jeden interessant. Deswegen die Frage an dich, was ist aktuell der größte Schwindel im Bereich Supplements, Nahrungsergänzungsmittel? Nach wie vor Testosteronbooster, Glutamin, Fettburner und Detox. Was ist auf der anderen Seite das Wichtigste, das Nonplusultra, wenn es um das Thema Ernährung geht? Also auf was sollte man sich wirklich fokussieren? Gesundheitliche Supplements und dafür muss man die eigene Ernährung mal durchleuchten. Ähm, die wichtigsten Sachen sind normalerweise Fischöl, das ist Omega-3, kann auch äh, veganes Omega-3 sein, kein Problem, äh, Vitamin D3 und Vitamin K2. Das sind drei Sachen, denen an denen es die, den meisten mangelt. Ähm, und wie gesagt, man sollte sich noch genau auch angucken, wie ist man im vitamin- und gesundheitlichen Bereich versorgt, isst man wirklich so viel Obst und Gemüse, wie man eigentlich sollte und dann kann man sich das eine oder andere Produkt vielleicht noch dazu aussuchen. Ähm, aber die gesundheitliche Komponente ist ähm, weitaus, weitaus wichtiger als die ästhetische, ich muss jetzt Muskeln aufbauen, Komponente. Alright, Mick, ganz, ganz vielen Dank für dein ehrliches Interview mit so viel Insights, mit so viel Content. Ähm, alle Leute, die sich auch noch weiter für dich interessieren, die sich auch weiter für das Ernährungsthema und Nahrungsergänzungsmittelthema interessieren, packe ich natürlich, natürlich alle Links unten in die Beschreibung. Könnt ihr euch mal durchklicken, das Ganze anschauen. Mick's Body Shop ist übrigens auch für einen Teil meiner Supplements hier, die bei mir auf dem Tisch stehen, verantwortlich. Ja, ich sage vielen Dank an dich, Mick, für deine Zeit. Ich würde sagen, die letzten Sekunden, die stehen dir noch zu. Sag gerne noch, ähm, ja, wo man weiteren Content zu dir findet, was so deine nächsten Projekte sind. Und dann sage ich zu allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Das, ähm, da danke ich dir dafür, dass ich da jetzt auch noch so einen, so einen klassischen Sales-Pitch noch, noch anbringen darf. Ähm, wir haben ja vorher im Vorgespräch auch so ein bisschen gesagt, du hast auch das Thema FBA zum Beispiel schon angeschnitten. Im Thema FBA ist, glaube ich, sind tatsächlich Supplements auch ähm, ein, ein willkommenes Produkt. Ähm, ich kann für uns einfach nur sagen, die MB Sports GmbH hat nicht nur eben www.mixbodyshop.de, sondern wir helfen auch äh, sehr, sehr vielen anderen Marken bei der Produktion, bei der Entwicklung von Produkten, bei der, beim Aufsetzen von einem Online-Shop, den ich glaube, ähm, den, glaube ich, jeder haben sollte, auch wenn er ein FBA-Business hat, weil wenn man dort die ganzen Abgaben sieht, die Amazon so ähm, abzieht, hätte man bestimmt auch gerne eine Fanbase auf einem, auf einem eigenen Online-Shop, also da helfen wir zum Beispiel auch. Ähm, also ich bin da immer offen für alles und da mache ich niemandem die Tür zu und äh, ganz am Schluss möchte ich mich bei dir, Johannes, noch bedanken. Das war mein, erster, mein erstes Interview, das ich, glaube ich, in acht Jahren jetzt gegeben habe und vor allem mein erster Podcast und ähm, du hast es mir sehr, sehr angenehm gemacht und sehr, sehr 
ähm, gute Fragen gestellt, dass ich immer wieder wie ein Wasserfall reden konnte ähm, über, über Themen, die mich tatsächlich auch sehr, sehr bewegen und die ich, äh, glaube ich, in acht Jahren auch noch nie öffentlich so ausgesprochen habe. Und dafür ähm, bin ich dir sehr dankbar. Sehr gerne, Mick. Und nochmal vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ebenso. Danke dir. Ciao. Thank you.